0: Olá, eu sou o Fabinho Vargas e este é o Papo na Fé. Meu convidado de hoje é cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista. É hoje uma das maiores referências da música cristã no país, com mais de 300 milhões de views no YouTube e uma carreira super consolidada. O nome dele Wellington Welton Carfe dos Santos, mas pode chamar simplesmente de Tom Carfe. Papo na fé. fé Papo na Fé, fé. Papo na fé. fé Olá pessoal, eu sou o Fabinho Vargas e esse é o nosso Papo na Fé o Papo na Fé de hoje está espetacular Estará espetacular porque o meu convidado já está ali nos bastidores Ele está ali na coxia, só esperando eu chamar ele para o nosso palco Te convido a compartilhar com os teus amigos Com o pessoal da tua timeline E dizer, olha, hoje o Papo na Fé está especial Tu não pode perder porque estará com o Fabinho Vargas, o Tom Carpe. Quero agradecer também nossos parceiros da Rádio Felicidade 90.3 FM, que já estão em rede conosco. Estamos no Facebook, Fabinho Vargas Oficial, estamos no YouTube, Fabinho Vargas TV, e estamos para mais de 100 municípios com a nossa Rádio Felicidade 90.3 FM. E agora eu vou chamar ele para participar com a gente do nosso Papo na Fé de hoje meu amigo Tom Carfe. Tudo
1: bem?
2: Aí, Fala, ó.
0: Tom! Estamos aí virtualmente, né? Coisa linda. Cara, a gente descobriu que agora a gente pode, à distância, assim, ficar pertinho, né, cara?
1: Exatamente, exatamente. Du... Então, eu quero já te agradecer, né, te cumprimentar, Fabinho, te agradecer né, pela, por essa oportunidade, pelo espaço aí no seu programa. E vamos pra cima, vamos pra cima dele.
0: <risos> agradecer nada eu que te agradeço, Tom, pela tua gentileza cara, eu sei que tu tá correndo pra caramba eu, eu tenho brincado com meus amigos que ao final da pandemia eu vou pedir férias cara, eu vou é, pedir férias então, e extra... tu também, que eu sei eu sei é que tu vai extra... pedir férias também,
1: também. Eu, eu achei que eu ia ficar mais tranquilo não é nada, tá pior ainda tô com menos tempo, uma coisa que foi boa foi que inverteu, né, na semana, a semana minha ficou super corrida, mas no final de semana ficou relax, ficou tranquilo. <risos> tu nem sabia, cara, tu sabia como é que era ter final de semana? Eu falei pra minha esposa, eu falei, meu Deus, eu não sabia o que era um sábado, é. né, a alegria que é um sábado, a alegria que é a ser todo mundo fala, ai, ah, hoje é sexta-feira e tal, que alegria, eu não tinha isso, né, porque sexta-feira eu trabalho, sábado viagem, Domingo, viagem, quinta... Começava na quinta, quinta, sexta, sábado, domingo... E na semana, às a gente viajava. Agora, eu tô tendo a sensação de, tipo, o sábado, né? É. O domingo. Domingo, eu vou pra igreja de manhã, depois, fica tranquilo
0: o dia inteiro. Então, isso é uma maravilha. Pô. Isso é um lado bom, né? Cara, o, o músico vive na contramão, né? Quando todo mundo tá saindo de casa pra ir pra um aniversário, pra um casamento né? Por uma confraternização, o músico tá sendo de viagem, né? Porque ele Exatamente. é a atração na festa das outras pessoas e, a, e, 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 um, e um ministro louvor como tu, um cantor, tá indo para ministrar, para estar tá nas igrejas. Então, tu descobriu agora que domingo existe, cara. Almoço em família, domingo como é que é Exato. Essa? Como, como é que tu tá saboreando isso, cara? E é tão interessante que assim,
1: chega. Sexta-noite eu não quero marcar nada. Chega sábado? Não, não, eu não faço nada, fico só em casa, então saio com a minha esposa, vou pro shopping, vou para um parque com a minha filha. Domingo é a mesma coisa, só vou domingo de manhã na igreja, o resto livre, livre, coisa que eu não fazia. É muito interessante isso daí, né? É, é... Eu, eu falei pra minha esposa, falei: meu, eu não, eu não sabia o prazer do sábado. É, cara. Né? A delícia é um... que é o sábado. Eu não... Porque assim, eu, eu, eu tô, tô na carreira solo há mais ou menos 14 anos. 14 anos então na estrada. Sem saber o que é sábado. Entende? Não que Cara. tipo assim, eu sempre... Tô... Não, mas a maioria, 90% dos sábados eu tava na estrada. Então, sem saber o que é um sábado, sem saber o que é um final, o que é um final de semana. Então, essa descoberta, para mim, tem sido maravilhosa. Vamos ver até quando
0: vai durar, né? <risos> Tomara que não dure muito agora, porque agora é. a gente precisa ir para a estrada de novo, né, cara? Precisamos trabalhar, precisa, verdade. Precisamos trabalhar. Mas, Tom, outra coisa que essa pandemia trouxe é essa questão tecnológica, né, cara? Que agora a gente descobriu que dá para fazer um monte de coisa aqui, pela Exatamente. internet. Exatamente, e isso a gente faz gestão de tempo com isso, né? A gente Exato. talvez em outro momento eu ia esperar tu vir passar aqui por Porto Alegre pra gente bater um papo, pra gente fazer um programa junto e tal. E essa pandemia fez a gente descobrir que a gente podia fazer isso a qualquer momento. Então, o lado, o lado ruim, vamos chamar assim, é que a gente vai trabalhar mais, cara. A gente tá trabalhando mais. O lado bom é que a gente consegue... A gente consegue uh, fazer uma gestão de tempo muito melhor, porque daqui um pouquinho a gente vai acabar aqui o nosso programa e tu não vai precisar viajar pra jantar com a tua esposa, né, cara? Com a tua filha. Exatamente. Eu não vou precisar. Eu não vou precisar viajar. Não, cara, eu tô aqui no meu estúdio, minha casa é em cima. Então eu daqui eu saio um minuto depois. A minha esposa já tá me esperando com a mesa aposta ali. Então, essa gestão de tempo. A tecnologia está nos ajudando, né? Exato, exatamente,
1: exatamente, Fabinho. É, eu, eu, eu tenho a impressão, não tenho impressão não, isso é uma, uma realidade, que a gente evoluiu 10 anos em um. eu acho que é. temos o um digital. Que temos digital, 10 anos em um. É isso que você falou, eu ia ter que estar tá aí, por exemplo, dar uma entrevista às vezes na rádio, eu ia isso. ter que estar tá aí, eu ia ter que tal. Hoje não, hoje eu estou aqui na minha casa, sentado aqui, né? Falando com você, dando essa, essa entrevista, e fora as outras coisas, por exemplo, é, antes de começar a pandemia, eu viajava muito, era né, para cantar, assim e tal. Quando começou a pandemia, o que, que eu fiz? Eu falei, meu, a minha missão não pode parar, eu tenho que continuar cantando, tenho que continuar pregando, levando a palavra, né? Aí o que eu fiz? Comecei todos os dias de manhã, às 8 horas da manhã, uma live chamada Manhã com Deus. Eu entro no Instagram e no Facebook. E ao todo ali dá mais ou menos 3, 4 mil pessoas assistindo. Caraca. Desde março até hoje. Ou que seja, loucura, cara. É, ou seja, desde março até hoje, eu estou falando para 3, 4 mil pessoas por dia, sendo que quando eu cantava não era assim. Parece que amplificou, a coisa amplificou.
0: Né? É e... porque, porque, porque a gente precisa se reinventar. Tem uma frase que eu gosto muito, né? que toda crise traz uma oportunidade. Sim. Eu acho isso muito legal, cara. Toda crise, Sim. esses dias eu vi o Abílio Diniz dizer que toda a crise, toda, e ele já passou por muitas, tem algo em comum. Uma, um, um, um ponto em comum. Toda crise tem dia para começar e dia para terminar. Quando ela começa, a gente sabe que em algum momento ela vai terminar. A diferença é o que, que a gente vai fazer nesse meio do caminho. A gente vai sentar, vai ficar vendo a banda passar, ou a gente vai se reinventar. No teu caso, Tu disse, não, só um pouquinho eu, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito Eu preciso pregar a palavra Para as pessoas, eu preciso falar Não posso sair daqui? Cara, então eu vou fazer daqui Agora, eu Retrasado. duvido que após O final dessa crise, tu vai parar De fazer isso, não vai Porque agora isso é parte da tua vida Isso
1: aqui é fogo Porque assim, eu até fui chamado Para cantar numa igreja na semana Retrasada E e aí eu não fiz. manhã com Deus. Fiquei dois dias sem fazer, porque foi no Rio de Janeiro, tive que viajar. O povo ficou desesperado. O povo ah, não acredito! O meu dia sem manhã com Deus, não é, não é a mesma coisa e tal. Eu também fiquei mal, fiquei assim, poxa, pois é, e tal. E isso assim você falou, Fabinho da crise é muito interessante, porque, financeiramente falando, na crise o dinheiro muda de mão. Isso. Então, para quem é pobre. Até para quem é pobre que está nos assistindo aí, presta atenção. Na crise, o dinheiro muda de mão. Os ricos, os milionários, eles não gostam da crise. Porque sem a crise, as coisas continuam do jeito que estão. Eles estão lá em cima, o pobre está lá embaixo. Na crise, muda de mão. O que aconteceu agora na crise? Vamos pegar nessa pandemia. As pessoas que trabalham com marketing digital estouraram, explodiram. E os grandes comércios, que era presencial...
2: Hmm, é, caíram
1: é. Exatamente, Entende? cara Então, um menino que não tinha nada Eu, eu conheço uma, um amigo meu Que trabalha com marketing digital O nome dele é Dimas Ele antes da pandemia Cara, morava na periferia mesmo Assim, não tinha nada Depois da periferia o cara mora Numa cobertura <risos> Mora numa cara. cobertura Tem uma de rover O cara tá no outro patamar Por quê? Porque ele entrou no mercado digital e explodiu Brum. Entendeu?
0: A, a, então, vida é feita é de, de, a vida é feita de escolhas, né, cara? Exato. A vida é feita de escolhas A gente pode chorar né? tem, tem, um, tem um ditado que diz que, que quando, quando tá chorando Tu pode chorar do lado ou vender lenço pro cara, né? Então, de repente É, é hora de vender lenço, né? Então, nesse, eu queria aproveitar cara, E já, já, já engatar um, um outro assunto ali, que é o seguinte a gente tava falando, né? Pô, sábado, sempre viajando. Quando é que começou a tua história de música, cara? Tu, tu canta desde criança? Como... Se eu te perguntar assim, Tom, qual é a primeira imagem, qual é a primeira sensação que tu tem sobre música? Qual a tua resposta? A primeira imagem? É, de música. Ah, uh, não, eu não entendi bem a pergunta. Tipo, tu era criança. Tu era criança. Quando é que tu lembra assim, quando criança? Ah, a primeira, entendi. A, a entendi. primeira imagem, a sua primeira coisa. Cara, isso é música. Entendi. Eu me lembro.
1: Olha, olha só que interessante que eu me lembro. Eu era de uma igreja bem rígida, né? Bem rígida, bem rígida mesmo quando eu era criança. E não tinha instrumento na igreja, só tinha orquestra. Uhum. Instrumento. Eu não podia ter guitarra, não podia ter bateria, não podia. Nada podia ter. E era tudo orquestra. Então eu me lembro de quando eu olhava e via aquela galera tocando aquele... Eu até esqueço o nome, que faz bem, bem gravão. Tipo uma tuba? É, exatamente. E era que eu ficava olhando para aquela tuba. Eu queria, entrar, eu queria entrar naquele... Eu era criança, eu queria entrar naquele buraco para ver até onde ia. Aí, essa foi uma imagem. Só que eu lembro uma outra que foi quando eu tava na, eu tava na igreja... E eu comecei a ouvir um som de bateria. Eu falei, meu Deus, eu bateria, e onde que eu esse som? E aí tinha um menino tocando uma bateria de dedo, assim, ó, de, de... Sério, cara? É, tss, tss, tá, porque eu não podia ter bateria na igreja, né? Sim, não, então, eu tocava no teclado. Cara, não, não era nem teclado. Era um era pad, bateria, um padzinho. Era, é, mas bem antigo, né? eram os pads que tem hoje. Sim. Era um negócio bem antigo, bem antigo mesmo. E o cara... Tss, Tá. Aí eu fiquei procurando, procurando Daqui a pouco eu olhei, tava um cara escondido ainda Tocando aqui o um músico, escondido <risos> Foi muito interessante Agora, na minha na minha música na minha vida profissional Como cantor né, Eu me lembro do primeiro ensaio do Reis Coral uhum. é uma coisa que está marcada na minha mente Eu fui no primeiro ensaio do Reis Coral Foi quando eu comecei a cantar Eu fui sem ser convidado né? Eu não cantava nessa época Eu só tocava instrumento e eu me lembro, quando o coral começou a cantar Que eu vi aquelas vozes Deus falou pra mim É isso que eu tenho pra sua vida Eu lembro disso nitidamente Sério, tu? É isso que eu tenho pra sua vida Aí eu levantei, olha a ousadia hein? Eu levantei e entrei no meio dos coristas vai comecei a cantar, mesmo sem ser convidado Então começou assim Tu tinha ido pra tocar Não, eu tinha ido pra acompanhar minha irmã A minha irmã já cantava desde criança Ela ah. foi convidada ela foi convidada para entrar no coral E eu não
0: E tu tocava Aí, o que nessa época?
1: Tocava teclado um pouquinho, um pouquinho de violão também Eu aprendi violão aos 7 E teclado
0: com 15 e, então, e, um as, e, e quantos anos tu tinha mais ou menos Nesse dia do ensaio do Raiz Coral? Uns 16 anos E ali tu descobriu Cara, é isso que eu quero fazer É isso que Deus Exato. tem pra mim Exato Eu queria ser jogador de futebol
1: Era meu sonho Jogar bola todo cara. dia. Eu corri, também queria. Ah, pra lá e é pra cá, mas... Não, não teve jeito. jeito. É, não teve jeito. Mas eu, eu lembro que foi, foi tão impactante é, eu ouvir a voz de Deus falar comigo em relação à música que eu fui voltar a jogar futebol dois anos depois e eu não me dei conta que eu não tinha mais jogado futebol. Sério, cara? Eu literalmente esqueci. E esqueci de nem assistir futebol a minha cabeça virou pra música De uma, certa, uma tal forma Que eu só queria de música, 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 cantar Música, cantar, cantar, cantar coral tal, 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 só isso
0: Aí eu fui voltar a jogar bola dois anos depois Cara, tu é, tu é de uma família De pastores, né? Teus pais são isso, pastores isso. Então tu, tu nasceu dentro de um lar cristão Tu nasceu dentro da igreja
1: Exato. Vou tentar,
0: cara Como é que é ser filho de um pastor?
1: Cara <risos> É assim, é legal, mas não é.
0: Eu te perguntei por isso, cara, porque eu faço essa pergunta para todos os filhos de pastores. Eu chego numa igreja para ministrar e daí vem tem um menino falar comigo, oh, eu sou filho do pastor, eu pergunto, cara, como é que esse é filho do pastor, cara? Todos me então, falam o seguinte, cara, é uma pressão muito grande, velho. Então, exatamente, é,
1: porque tem aquele aquele lance, ah, o filho do pastor, ele é o, ele é o mais visado, né? As pessoas estão de olho. Se o filho do pastor fizer alguma coisa, todo mundo vai fazer, então ele é muito cobrado, né? E isso às vezes é um problema, por quê? Porque a gente a gente é cobrado, mas a gente não tem aquela maturidade para ter aquela cobrança em cima da uhum. gente. Entendeu? Então, você é mais novo, adolescente assim, a cobrança que tem em cima de você é muito alta. Então muitos filhos de pastores se desviam, eles saem da igreja, abandonam. Por quê? Porque não aguenta a pressão, né? E, e isso é uma, é uma, é, um, é é algo que é ruim. Por outro lado é bom também, né? Você tem alguns claro. outros privilégios, né? É, privilégios que fala assim: você, você pertence a uma família sacerdotal, Sim. então espiritualmente é muito bom. Você está dentro dos caminhos do Senhor. Você respira a igreja, você vive a igreja, respira a igreja, né? Agora tem esse outro lado, que tem uma pressãozinha a mais,
0: que só quem é filho de pastor sabe, <risos> sabe. o que a gente está falando. E tu, e tu, e tu, né, tu nasceu um ar cristão, então tu não sabe o que é não ser cristão. Quer dizer, tu não é um cara que te converteu. Tu é um cara que nasceu e te deu... Quando é que tu te deu por conta, assim, cara, eu sou crente?
1: Então, eu não, eu não tive essa... Esse... É, como é que eu vou dizer? Insight nós uhum. nossos coaches estão falando hoje Eu não tive, eu sempre Eu sempre me vi como um cristão Desde uhum. criança, assim nasci na igreja Cantava no, no grupinho das crianças E tal, e tal Eu me lembro do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo né uhum, Foi uma cara. experiência Muito forte assim para mim tu Eu tinha mais, uns 14, 15 anos Mais ou menos Quando eu fui batizado E eu me batizei nas águas com 12 mas mesmo quando eu bati nas águas com Deus, eu já, para mim, eu já era cristão. Eu, uhum. eu não tinha uma... Um, uma parada, não sou. Né? Então eu não sei o que é não ser cristão. Né? Não que eu nunca tenha errado, já errei e tal, mas não sei o que é não ser cristão. É
0: uma experiência que eu nunca, graças a Deus, nunca tive. Né? Cara, mas é interessante que tu é um cara que te, se criou dentro da igreja, filho de pastores, né? foi batizado no Espírito Santo muito cedo, e tu tem uma musicalidade, cara, impressionante, tu, tu, é, um, tu é um grande músico, e, e eu sei que, que, que tu transita musicalmente muito bem, uhum. sendo um cristão, cara, que nunca, que nunca tocou outro gênero musical, assim, nunca foi um cara da noite, nunca foi um, um cantor de, de pop e tal... Uh, da onde é que vem a tua influência musical? Ela vem toda dos cantores cristãos ou tu foi beber em outras fontes também? Não, bebi em algumas outras fontes também. Fontes
1: amargas.
0: Aí vai falar sobre isso.
1: É, não, assim, eu, quando eu comecei é, a cantar, eu ouvia muito black music americano. Então eu uhum. ouvia muito Kirk Franklin, né? ouvia muito Fred Hammond, muito, muito desses cantores de corais americanos E aí depois, um cara me apresentou Um cantor de música pop, romântico Chamado Brian McKnight uhum. E ali, o, o jeito que ele cantava O jeito da música, eu me apaixonei por aquilo Falei, meu Deus, coisa linda e tal, não sei o que Comecei a estudar o cara, me dedicar e tal E daí começou a vir essa vertente mais pop Minha Foi desses estudos e eu comecei tipo a assim, estudar muito música, na, muito, muito pela questão histórica também da música, e eu comecei a descobrir umas coisas que eu comecei a perceber que era mero preconceito né, de, de alguns, algumas pessoas, é, é, por, por falta de conhecimento, né, era um mero preconceito de não aceitar aquilo como sendo também, podendo ser né em termos de gênero musical, através dos estudos que eu fiz e daí eu quando comecei a cantar a minha música ela, ela tem uma ela tem uma vertente para ela ir pro lado de fora né uhum. ela tem uma, uma parada para ela ir pro lado de fora da igreja tipo assim ela, as minhas músicas a não ser desse último álbum que eu fiz a, o o, o triade né que eu acabei de lançar sim que tem algumas músicas congregacionais né esse triade, mas os meus outros álbuns todas as músicas, elas vêm nessa vertente mais pop, ou então tem um rap, tem um trap também para justamente alcançar a galera que tá do lado de fora Sim. e eu, pelo fato de Deus ter vindo de uma igreja muito rígida, que não aceitava outros ritmos, nem aceitava ritmo, eu comecei a tentar, tipo assim, poxa, eu lembro quanto isso foi doloroso para mim então eu preciso alcançar essas pessoas Sim, As pessoas que estão num outro lugar, eu preciso alcançar essas pessoas Que às vezes se afastaram da igreja Porque gostavam de um estilo de música Que foi demonizado pela igreja e... Então eu preciso alcançar essas pessoas E aí eu comecei a fazer
0: Esse estilo de música mais pop né E tu é um cara consumidor de música secular Também ou não? Sim, sim O que, que tu consome Muito. de música secular?
1: Muito das músicas Da área da black music uhum. Né? Então eu sempre ouvi muito usher, eu sempre ouvi muito Chris Brown, né? Eu sempre ouço o Drake, Post Malone,
0: que é essa Pô, galera tô, que faz essa tu, onda. Tu, tu, tu tem mau gosto hein, velho? <risos>
2: Justin Bieber também,
0: Justin Bieber Sim. eu ouço e
1: assim é, faz parte da minha influência musical. Quando a pessoa vê eu cantando, quando ela vê o que eu faço, o jeito que eu me visto, que faz parte disso e também tem os cantores dessa linha que são do gospel, né? por exemplo, como Le Cry, que é um cara que eu também ouço demais, né? eu gosto muito dessa vertente, então eu, eu, eu procuro absorver né, o, o, a, a, as coisas boas de cada gênero musical, porque eu entendo que música é arte, né? o que muda é a mensagem, entende? Isso. O que muda da, da minha música para a música de um Chris Brown é a mensagem mas o resto é arte entendeu? Claro. ele faz arte eu faço arte o que muda é mensagem. É igual quadro né? Tudo, todos os quadros são arte só que cada vai ter um quadro uma um quadro diferente. um
0: quadro gospel um quadro secular não tem né?
1: é não tem um quadro gospel um quadro secular <risos> tem a mensagem que ele quer passar com aquele quadro né? isso aí pode ser uma mensagem boa uma mensagem ruim uma mensagem positiva ou uma mensagem negativa então eu, eu vejo muito música dessa forma né?
0: Que legal, e o importante, cara, é que a gente consiga passar essa mensagem para as pessoas que estão do lado de fora do aquário, né? Porque só, só dentro do aquário, a gente ficar pescando só dentro ali, uma hora vai acabar o peixe, né? Nós precisamos ir do lado é. de fora, nós precisamos ir do lado de fora. lá, Cara, eu tenho, tenho desenvolvido um trabalho já há algum tempo com músicos, cara, com músicos seculares, com caras que tocam na noite e tal, porque eu entendo, e essa é uma percepção muito pessoal minha... Eu entendo que a igreja, de uma forma geral, assim... Não está muito preparada para receber os músicos na igreja. Porque quando o músico chega na igreja... Ah, vai, tu vai cantar gospel, agora tu vai cantar para Deus, não sei o quê... E, cara, e às vezes não é... Deus não... Eu sempre digo, talvez, Deus queira que o cara que chegou ali cantando... Fique na portaria da igreja e não necessariamente cante... Que dê aula é na claro. escolinha... Porque o ministério é, é, é múltiplo, né, cara? Tu pode fazer outras coisas lá dentro e tal. E aí o cara para de cantar e se frustra. E muitas vezes se desvia, abandona a igreja e tal. Então eu, eu entendo que eu prefiro que o cara não mude de profissão, que ele mude de vida, né? Que, Uau. Ele, que, que ele, a é mudança de vida dele, né, cara? Que é muito mais importante o testemunho que ele vai levar aí. Então a gente já tem tido em torno da gente aqui experiências fantásticas, Tom. Fantásticas. A gente faz um encontro a cada a cada 21, a cada 30 dias a gente faz um encontro de músicos seculares, a gente Uau. janta e sempre traz um testemunho, até quero que uma passada tua por Porto Alegre, tu esteja com a gente aqui, cara, é muito legal. Hoje a gente a, tem janta um... é na chua... a, a janta é em churrascaria? Porque a carne é gaúcha... Eu, no dia que tu vier, eu vou fazer um churrasco, porque a gente faz um, um jantar aqui e esses músicos vêm pra cá, cara, e tu... é muito lindo, eu me emociono sempre que eu falo disso, porque... Pessoas que nunca passaram na porta de uma igreja já estão sendo discipulados, já estão sendo cuidados. E eles saem para fazer o show no final de semana e a gente está fazendo um culto às segundas-feiras agora só para receber eles, com as famílias. Então, pessoas que nunca tinham passado na porta linda. de uma igreja agora já estão congregando na segunda-feira. Né? A gente chegou aqui com o um casamento destruído, já está restaurado o casamento. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito não na mudança de profissão, mas na mudança de vida, né? E eu acho que tu é um Nossa. cara que dá um testemunho muito rico nisso, sabe, cara? Tu é um baita do músico, um cara que tem um talento extraordinário e que um monte de gente que, que tá ainda no lado de fora do aquário, que eu chamo, escuta tua música, escuta tua mensagem e fala cara, gostei disso. Tô afim de ouvir Exato. esse cara. Tu não sente dessa forma, Exato. cara?
1: Sim, 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 exatamente. E essa é a intenção, né? Por isso que eu até faço fits. É, participação, assim, com cantores seculares. Fiz com o Livinho, fiz com o Bruno Sônia Maroto, fiz com outras pessoas. Mas essa questão que você falou, Fabinho, é uma questão muito interessante. A, a igreja, eu, eu não tô falando pontualmente, mas num contexto geral, ela ainda não ela ainda não aprendeu, pelo menos na minha visão, a lidar com o um músico. Sim. Tanto o músico da igreja, quanto o músico de fora. Sim, Entende? Existe uma dificuldade de ver a música como uma profissão, isso, né? A, a música não é um dom espiritual no sentido de não existe na Bíblia ah, o dom do louvor. Não, todo mundo, todo ser que espira logo o Senhor. A música ela ela é um ela é um, por exemplo, você vê Salomão ele fala, eu me servi de cantores, ele contratava cantores, Sim. era um emprego, entendeu? Até mesmo no, no templo, né? Na hora que foram que as, eles iam consagrar os levitas tinha o um levita que só cuidava da parte musical e eles eram contratados eles recebiam salário várias coisas do tipo assim então é, a igreja ela ainda tem essa dificuldade tipo assim o menino toca na igreja ele se dedica tal ele toca na igreja mas ele não recebe na igreja tudo bem nem toda igreja pode pagar essa música claro Eu entendo não. isso né só que aí quando esse músico vai tentar ganhar o seu pão fora a igreja demoniza ele.
0: Isso, ela quer que ele pare entendi? de tocar e vá fazer outra coisa da vida.
1: E vá fazer outra coisa, tipo assim, não, não toque fora, vá trabalhar na polícia, Vai trabalhar como segurança, vá trabalhar como isso, como aquilo, porque ela não vê como uma profissão. Mas
0: o menino estudou, ele quer não, viver daquilo. Não entendi? se sente na roda dos, dos escarnecedores. É, é isso como que se a igreja. Não... Exato, mas se ele, se
1: ele for policial. Ele, ele vai vai conviver... com os escarnecedores, ele vai conviver. Claro. Ele vai conviver com sangue, com morte, com tiro. Entende?
0: É, igual a qualquer outra profissão, ele é. vai conviver. Né? Ô, Tom, tem um amigo que participa desse grupo com a gente aqui, que é uma história bem interessante, cara. É um músico, é um maestro. Esse cara se formou em teologia, se formou em música, e um dia ele. A igreja não tinha condições de pagar ele. E ele entendia perfeitamente. Só que ele precisava comer. E ele arrumou uhum. um emprego. Num, com uma banda, e foi falar pro pastor dele, olha pastor, eu domingo não vou poder vir, porque agora eu tô tocando na banda e tal, e o pastor disse pra ele, então tu faz a tua escolha agora ou a banda ou a igreja ele Nossa. olhou pra mim e falou, Fabinho eu, tive que, eu, eu precisei fazer a escolha pelo meu estômago, cara eu precisava comer então eu escolhi a banda e isso fazem 15 anos e ele nunca mais voltou na igreja nunca cara, mais isso... Isso não, aí, isso, não a... dá,
1: isso não dá uma dor? Não dá, dá uma, uma dor, dor enorme, cara.
0: O cara, cara Ele que enorme. escolher
1: pelo estômago, porque ele não <risos> é. ia ter o que comer.
0: E aí seguinte, e o pior, cara, ele ficou 15 anos afastado. 15 anos. Nossa. E agora, cara, ele começou a frequentar o nosso grupo e tal, reconciliou com Jesus, e cara, durante a pandemia não tá faltando um culto, cara. Tá em todos os cultos. Olha a coisa linda. Sabe, cara? E ele fala pra mim assim, pô, Fabinho cara, eu nunca mais quero me afastar, eu não me afastei porque eu queria, porque, cara, ele foi quase mandado embora, entendeu? Da igreja. E daí, claro, é óbvio que o capeta faz a festa, entendeu? Não, é isso aí, cara, os caras não te querem aí, não volta mais, e, e aí, cara? E eu, então, eu, eu, eu entendo, cara, e, e ele me falou, Fabinho, eu entendia entendi que a igreja não podia me pagar nada, e nem queria. Eu, eu, eu fazia os cursos por amor a Jesus, cara. Eu só precisava comer, cara. E eu sou músico, eu estudei música. Eu me formei em música. Eu... Deus me deu um talento. Então, eu acho que isso, cara, é algo que a, a igreja, de uma forma geral... A gente precisa levantar essa voz, sabe, Tom? Levantar Sim. essa voz, cara. Falar sobre isso. Conversar sobre isso. Eu converso muito com, com, sobre isso com o meu pastor, que foi um cara que me, me apoiou desde o início, quando eu comecei a pensar nisso e tal... E eu tenho dois irmãos que fazem parte do Cheguri, que é uma banda super conhecida de música regional brasileira e tal. E os dois são convertidos. E aí um dia me perguntaram pra mim, oh. quando, é que, quando é que os teus irmãos vão parar de tocar e vão servir a Deus? Eu falei, cara, quando parar de tocar, eu tenho que conversar com o Espírito Santo, não comigo. E quando servir a Deus, pô, esses caras servem muito, cara. Esses caras servem demais. Você não imagina o quanto esses caras servem. Então, cara, eu acho que um cara que nem tu também que tem essa, esse coração em Deus e é um músico, eu acho que tu deve ouvir essas histórias bastante também, né?
1: Sim, sim, exatamente. E eu me posiciono, na medida do possível, eu me posiciono em relação a isso na internet, né? Eu vejo que, assim, eu fico meio que sozinho nessa questão dos, dos cantores, assim, do Brasil e tal, dos músicos, porque a galera não se posiciona muito, uma galera que tem uma, uma, uma quantidade de... uma certa sim. influência, sim. né? Eu me lembro que um dia eu até postei em relação a cachê. Essas coisas que é um outro detalhe que ainda é um, é um tabu para alguns, né? Em relação a cachê e tal, muita, muita gente critica e tal. Só que, cara, dentro de um, de um ministério, dentro de uma banda, você tem um monte de músico, um monte de pai de família que, que tem que sustentar seus, suas, suas famílias, entendeu? Isso. Aí o cara, o cara não quer tocar, o cara não quer tocar. Olha lá, minha filha. Lá.
0: Oi, Sofia! Sofia, tá <risos> que legal aí o, que aí, 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 o,
1: é, aí o cara não quer tocar né, Fora da igreja, não quer tocar no mudão, né? Não quer estar naquele ambiente Mas ele precisa comer Aí ele, vai rumo, ele arruma um cantor né, Gosta, um que canta E ele precisa receber seu salário Não é só o cantor que recebe É o músico que recebe, é a secretária do músico Que recebe, entendeu? É, são vários fatores Que às vezes as pessoas não entendem Isso daí só que isso aí tá, tá falando da subsistência de pessoas, entendeu? Sim. A pessoa poder comer. Se você não cobra um cachê, como é que você vai viajar? Como é que eu vou ficar a, a semana toda fora atendendo pedido para cantar em um monte de lugar e voltar sem o leite da minha filha, sem o Cara, negócio, entendeu?
0: é que tem um nome para isso, chama hipocrisia, entendeu? Exato. Hipocrisia não é legal. Mano, bueno, eu tô hoje aqui batendo um super papo, o um nosso papo na fé, com o meu amigo Tom Carfe. Esse cara é espetacular, não só cantando, como ser humano também. Tenho o privilégio de desfrutar da companhia dele em alguns momentos. E sempre que a gente está junto, é muito prazeroso. Então, eu vou te pedir para, se tu puder, cantar alguma coisinha para gente. Para a gente botar um pouquinho de música nessa conversa. Eu sei se é possível. Ah, vamos cantar. tô aqui é... com o pianinho do lado. Olha aí. Então, o pessoal vai dizer, pô, Fabinho, tu só tá falando com tom e não aproveitou uma cançãozinha dele. Então, canta para gente. Eu vou tirar o fone aqui pra,
1: pra cantar Tá Vê se vai ficar melhor, tá? Tá bom Tá bom o som do piano aí? Ótimo
2: Passa Passa por aqui Senhor Passa Passa por aqui O Chique vale vir até aqui se o Senhor não vier também. O Chique vale ter de tudo aqui se eu não te ter. Beep. <sweak>
0: Que demais, cara! Que demais, que demais, que demais! <risos> Nossa, que privilégio, cara! Que privilégio Ah, cantar, poder.
1: cantar é uma delícia, <risos>
0: Cantar é de Deus! Ô, Tom, cara, essa, essa canção é tua? Tu que compôs Sim, essa é canção? É minha! Eu que escrevi cara, essa canção! É uma das linda, canções do meu mano.
1: álbum, do meu álbum Triade, que saiu. Deus me deu uhum. uma madrugada essa canção e... Tem sido uma canção muito especial, assim, sabe? Muito especial mesmo pra minha vida, meu ministério, para minha carreira. É...
0: E é isso. A composição, a composição foi uma coisa que te acompanhou desde sempre, assim? É, desde que eu comecei a cantar,
1: assim, no raiz coral que eu comecei, aí começou a vir composições. Comecei a escrever muitas canções e tal. Eu já estava
0: fazendo as contas, que eu escrevi mais de 100 canções já. Nossa. Né? Qual foi a primeira canção tua que tu disse, cara, tipo, canção que tu gravou e tal, que falou, cara, isso aqui, isso, as pessoas começaram a consumir aquilo e tu falou, cara, eu, eu agora sou o Tom Carp, agora sou um cantor, um compositor. Então, é, foi uma canção romântica, por incrível que pareça, que é essa daqui, ó, eu gravei no Link
1: 4, Oh, meu Deus... Obrigado porque tu me
2: deste Esse alguém Que entrou no meu caminho
1: uh, Aí o coro era,
2: É alguém que eu amo Alguém que eu preciso É alguém que eu quero Alguém que eu procuro Assim ah, se eu soubesse que teria um, alguém pra mim assim, pode crer,
0: és o meu grande amor. Ah, que lindo, cara, que lindo. E, Isso, e, depois, é primeira, e, de, e depois na tua carreira solo, quando tu lançou a carreira solo, qual foi o primeiro grande sucesso teu? Que tu disse, cara, agora... Em placou. Ah, olha, eu vou, eu vou cantando aqui, ó. fazer um, um pupurri,
1: né? Um ó, pupurri,
0: vamos lá. Ó, tô com o Tom de... Carfe, o pessoal que tá, que tá ligadinho. Hoje eu tô recebendo no nosso Papo na Fé o Tom Carfe, um dos maiores nomes da música cristã do Brasil. Um cara que tem um testemunho lindo, uma família abençoada, que hoje tirou um tempinho para bater um papo com a gente aqui. Ele vai cantar agora um pouquinho mais para nós.
1: Amém. Vamos lá então, o Tem muita música que é minha, a galera ouvia, mas não, eu, como eu não, ainda não era muito conhecido,
0: não sabia. Não
1: associa, não sabia. Mas do meu primeiro CD: É Só
2: Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar hoje
1: agora do segundo CD, olha só como Abraão
2: ouviu a voz ó oh Deus eu abro os meus ouvidos pra te ouvir eu vou sair Onde eu
1: estou? Tá bom o áudio aí, tá bom? Do piano também?
0: Tá bom, eu tava enviar. melhor que o fone, mas tá bom.
1: Pra eu
2: enviar aí o coro é Abro mão, do meu eu, de tudo que há em mim já, mas eu mais cristo. Essa
1: foi de 2008, aí 2011 2011 foi
2: é... Eu só quero ser Eu só quero ser teu Deus na minha vida Pra sempre vou te amar yeah. E também tem essa aqui, ó Há um lugar pra mim.
0: Love mais, isso. Marcel, Muito bom!
2: 2011. Aí depois, 2012.
1: Ou 2013. <risos>
2: 2015,
0: eu estava lá no céu. Barra, cara, isso aí é pra, é pra cavaco, Trono de glória, né? Porque eu te amei, uma cruz pesada, carreguei. Tá?
2: Né? Aí 2015.
0: Não, 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 volta aí, volta aí, volta, 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 volta por, canta o um refrão do porque eu te amei, não vai pular, <risos> porque aí não.
2: Eu te amei, uma cruz pesada carreguei, eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Aí depois do Espírito Estava tanto tempo no campo Cuidando das ovelhas de meu pai né? E também tem aquela Ah, é que eu sou louco Sou louco por Cristo Bem-vindo ao bom.
1: ofício Aí 2018 Nem na minha vez
2: De viver aquilo tudo que eu sonhei Que eu gravei com o Livinho Sim, que eu estava prestes a chegar Na minha chegada
1: Para conquistar E aí 2020 veio o tríade Como fica, infelizmente
0: Uau, cara Cara, que cara, muito lindo. Eu quero. Eu, eu, o relógio tá voando aqui, cara. Tá voando, tá quase no finalzinho. Mas eu, eu tenho alguns assuntos que eu preciso falar contigo. Um é o seguinte: eu vi que tu tá. Tu tem um curso, cara. Tem um curso isso. de técnica vocal. Me fala sobre isso. Porque eu falei, eu, eu, eu coloquei algum, em, em alguns grupos tal, que eu ia fazer um bate-papo contigo e tal. E a primeira pergunta: pô, o Pedro, pra ele falar do curso, cara. Pô, eu quero fazer esse curso, como é que é? Me conta aí, cara. Que
1: bacana. Então, Fabinho, eu dou aula de canto, muita gente não sabe disso, mas eu dou aula de canto há mais de 20 anos. Cara, que legal. Então, eu me lembro que não dava certo emprego nenhum, aí uma galera pedia pra eu dar aula, pra eu cantava. Porque... Aí eu falei, vou começar a dar aula. Aí peguei uns cobaias lá no início, peguei três cobaias da minha igreja, os três não cantam nada até hoje. Foram as três primeiros problemas. Aí depois eu fui aprendendo, né? fiz faculdade de fonoaudiologia, fui estudando, pegando técnicas, criando, desenvolvendo exercícios para se fazer determinada técnica. E daí eu comecei a dar aula e abri. Tem uma escola, tem uma escola física mesmo, de técnica vocal, né? Aí é em São Paulo? Aqui em São Paulo, de técnica vocal. E muito tempo já é escola. E aí, quando entrou a pandemia... Aí já estava rolando esse negócio de infoproduto, marketing digital e tal. Falei, ah, quer saber? Vou fazer um negócio e vou. E vou vender, porque é bom porque alcança a gente do mundo inteiro. Claro. E está sendo um sucesso. Tem um monte de gente comprando, um monte de gente adquirindo, um monte de, um monte de pessoas evoluindo vocalmente, né? falando através desse infoproduto, que eu fiz bem, bem direitinho para a pessoa seguir o passo a passo lá. Se o cara seguir o passo a passo que está ali, das técnicas vocais,
0: se ele seguir aquilo ali, ele vai conseguir cantar bem. Cara, que uma que Essa semana o meu irmão Lê, que é vocalista do Tiaguri, que também uh, tá estudando e, e dando aula de técnica vocal, ele fez uma live com o Ariel, cara. Que tu, que tu deve conhecer. O Ariel Coelho, que é professor, professor renomado de, de técnica vocal e tal. E ele ainda falou pra mim: ele falou: Pô, cara, o Tom tá com um curso lindo de técnica vocal e tal. Uau. Então, a, galera, a galera que quer fazer o curso contigo, como é que faz, cara? Olha, tem um site
1: que é o otondavozonline.com.br. Esse Tom é, é Tom com n de navio porque é o meu nome. O Tom ah. da Voz, né? O Tom da Ele vai clicar lá já vai levar direto ele para a plataforma. Nessa plataforma tem todas as técnicas vocais: é, afinação, respiração, timbre, vibrato, melisma, extensão vocal, tessitura vocal. Todas as técnicas que você precisa para se tornar um grande cantor tem nessa minha plataforma.
0: Pô, cara, e legal é o seguinte, o cara vai estudar com um cara que não que não fala da boca para fora, é só tu ver o cara cantar e tu sabe que o cara conhece a técnica, o cara ele usa para ele, não é aquele cara que vende um produto que ele não usa, né, velho? É, que ele não usa, não é o cara que vende
1: aquilo que ele não sabe fazer, não. Que ele não sabe pra...
0: é, é, Pô, cara, e, que e, e não é
1: só o cantar, né? Tem uma diferença também entre cantar e entre ensinar. Então Sim. tem muita gente que canta bem, mas não sabe ensinar. Então ele vai criar um cursinho lá e aí o cara vai lá e o cara não consegue aprender, porque ele não, não tem a metodologia para ensinar. Só que como eu já dou aula há mais de 20 anos, a metodologia tá tudo certo. Tá, tá, Pô,
0: cara. Encaixa direitinho. Que então legal. tá sendo Pô.
1: muito bacana, a gente já vendeu. Estamos aí chegando
0: em quase mil cursos vendidos. Cara, é o seguinte, mais uma perguntinha antes da gente terminar. Tu é pastor, né? Sou pastor. Tá, então o pastor Tom Carfe... Se o pastor Tom Carf hoje fosse, fosse agora pregar para uma rapaziada que está do lado de fora do aquário, que não entrou na igreja ainda, que diz ah, não, esse negócio de igreja não é para mim, isso aí, deixa aí uma hora dessa. O que, que tu diria para essa galera? E, e na verdade não diria, tu tá dizendo, porque tem um monte de gente que talvez esteja nessa situação agora que está nos vendo e nos ouvindo.
1: Então, é, eu diria aquilo que eu sempre digo, né? Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a salvação né? E mais importante do que ele vir, vir até a igreja É a igreja ir até ele A gente erra muito e sempre esperando o cara vir até nós Mas igreja, é, é o nome evangelho, né? significa chamados para fora Então a gente tem que ir até as pessoas Se o cara não vem até a igreja, como eu sou a igreja, nós somos a igreja Nós vamos até as pessoas E com isso a gente vai alcançando e conquistando muitas almas então você que está de fora, você que está nos assistindo, entenda, o um mundo sem Jesus é um mundo sem sentido. O um mundo com Jesus é um mundo é, com muito sentido e é um mundo onde tem a salvação. Né? A gente sabe que no final das contas, um dia todo mundo vai zerar a vida, todo mundo vai zerar o jogo. zero a zero negócio. Onde? E depois você vai para onde quando zerar o jogo? Quando acabar o sanguinho, né, que a gente fala no videogame. Quando acabar as vidas do videogame, você vai para onde? É, velho. que têm Jesus no coração, com certeza, irão pro paraíso.
0: Tom Carfi, meu amigo. Tuas redes sociais é Tom Carfi. Isso. Digitou Tom Carfi, lá, Tom com N de navio, lembra? E, e o Sim. Carf
1: é C-A-R-F-I. -C tudo tranquilo. Tom Carfi. no Facebook, Instagram, TikTok, canal do YouTube, tudo. Todo,
0: clicou Tom Carfi, ouve Tom Carf. Vê Tom Carf. Tom Tom Cara, tu tá com mais de 200 milhões de, de, é mais de, 300, mais de 300 Ah, eu tô, eu tô, eu tô desinformado já, então já é, são
1: 300 milhões Você tá
0: desatualizado
1: em 100 milhões de visualizações
0: É, pouca coisa, né, Pouca coisa É, é são mais de
1: 300, 300 milhões de visualizações no meu canal, do YouTube O canal tá com milhão
0: mil inscritos, Estão quase batendo 2 milhões de inscritos aí no ah. canal e avançando e, aí, se Deus quiser e, e mesmo assim, tu me dando essa moral De falar com esse Hellis mortal aqui
1: Ah, você que tá me dando essa moral Grande <risos> Fabinho vagas Quem sou Cara,
0: eu? Ah, tá bom Cara, tô te esperando aqui no Rio Grande Tamo combinado Eu vou fazer um churrasco pra ti E olha que eu vou falar uma coisa pra ti Segundo o meu irmão mais novo Ele disse que eu não sirvo pra quase nada nessa vida A não ser pra fazer um churrasco Uau, então, meu
1: Deus, hein
0: Então tu imagina o que o vai ser deve ser bom, hein Olha, cara, segundo as más línguas e as boas línguas, diz que meu churrasco é maravilhoso. Então, eu vou fazer um churrascão pra ti. Tô te esperando aqui Uau. no Rio Grande pra gente ter um tempo junto. Tá bom, meu Fechou, irmão? Fechou, então, Fabinho. Obrigado, hein? Eu que te agradeço, cara. Fica na paz e dá um, um beijo na patroa, um beijo na Sofia, que tava dando umas voltas ali que eu vi, abrilhantando, abrilhantando a nossa live. Valeu, obrigado mesmo. Fica com Deus, cara. Obrigado, Fabinho. Obrigado Valeu. Abraço. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau. É isso aí, moçada. Gente, esse foi mais um Papo na Fé. Queria agradecer a tua companhia, tu que ficou comigo até agora aqui, no nosso Papo na Fé, que hoje foi com o Tom Carve. Aproveita e me segue lá nas redes sociais, Fabinho Vargas Oficial, no Facebook e no Instagram. E te inscreve no nosso canal, Fabinho Vargas TV. Tem um monte de conteúdo super legal. Tá bom? Obrigado a todo mundo que passou por aqui também. Não deu pra falar o nome de ninguém, mas fica na paz, fica na fé e tchau, tchau. Papo na fé.
2: Papo na fé. Papo na fé.